0: Und wenn man irgendwo mal ist und man trifft einen und der kennt sich in der Gegend aus und er fragt vielleicht, bist du Mitglied der Bruderschaft? Ja, sage ich, ich bin ein Shell und wir sind also der zweitstärkste Stamm in der Bruderschaft. Da gibt man ein bisschen an. Ne? Das ist schon wichtig, ne? Das ist, das ist enorm wichtig. ne? Also Das ist schon schön und äh, wichtig ist auch für mich, das weitergeben zu können.
1: Förderbande Podcast der NRW-Stiftung.
2: Herzlich willkommen. Ich bin Maria Backer und verspreche, dass wir in dieser Förderbandefolge einen richtig großen Fang machen. Über 1000 Jahre Geschichte an Rhein und Sieg fließen dabei ein.
0: Wir können also sagen, dass wir die älteste Bruderschaft der Bundesrepublik Deutschland sind.
2: Wir hören von Menschen, die seit vielen Generationen am selben Ort leben.
0: Hier hat man auch einen herrlichen Blick auf Bergheim.
2: Und deren Schicksal doch eng verknüpft ist mit Tieren aus weit entfernten Meeren.
3: Die Fische sind dem Strom nach, meistens Aale, die dann, wenn sie geschlechtsreif waren, Richtung äh, Atlantik schwimmen wollten und ab zur Sargasso-See, wo dann in enormer Tiefe abgeleicht wurden und dann starben diese Fische.
2: Es geht um sehr alte und nahezu ausgestorbene Berufe. Mein
3: Vater
4: war Korbflechter. Auch mein Großvater und Korbflechten und Netzstricken, das sind ja die zwei Berufe, die unbedingt zu der Fischerei mit dazugehören.
2: Dazu gehört auch Streit zwischen Fischerfamilien.
0: Der eine ist dem anderen in seinen Bezirk gefahren. Der eine ähm, hat. In der Pachtstelle war vom anderen gefischt. Der eine hat dem anderen vielleicht am Netz irgendwas gemacht, hat das zerstört.
2: Das kann auch schon mal größere Kreise ziehen.
4: Es war ja so, dass der Streit von 1720 bis in die 1900er Jahre zwischen Mondorf und Bergheim stattfand. Und da gab es auch Schwerverletzte und Tote.
2: Aber logisch, bei über 1000 Jahren Geschichte gibt's immer wieder auch Versöhnungen und vor allem Versammlungen oder, wie es hier heißt, Gedinge.
3: Der Name Geding stammt von dem germanischen Wort Ting, die germanische Bezeichnung für eine Zusammenkunft. Und wir, warum auch immer, im Mittelalter ist da Geding draus geworden. Geding ist die rheinische Version von Ting. Die rheinische Version von Ting.
2: Wir sind in dieser Förderbandefolge zu Gast im Fischereimuseum Bergheim. Das liegt nördlich von Bonn an einem alten Siegarm und ist ein langjähriges Förderprojekt der NRW-Stiftung. Und die Herren, die wir hier schon gehört haben, sind allesamt Fischereibrüder. Zeit für eine Vorstellungsrunde.
3: Engels, Schell Grommes, Klein, Mertens, Hennes, Heinzen, Boss. Dann, dann fehlt wie immer ein.
2: Der Name Bruns fehlt. Aber damit hätten wir dann auch alle neun Stämme, die heute noch zur Fischereibruderschaft gehören. Früher waren es sogar mal 14. So richtig aktiv sind derzeit aber vor allem zwei Familiennamen.
3: Mein Name ist Günther Engels. Ich bin der erste Brudermeister der Fischereibruderschaft zu Bergheim an der Sieg.
2: Der Bruderschaft gehört übrigens das Fischereimuseum.
3: Ich bin seit 13 Jahren erster Brudermeister und bin Nachfolger geworden von Brudermeister Willi Engels, der diese Position 42 Jahre
0: innehatte. Mein Name ist Horst Schell. Ich bin hier im Kreise der Älteste. Ich bin im Augenblick 87 Jahre alt. Ich mache hier hauptsächlich Führungen und mache das sehr gerne, weil ich das jetzt schon fast 20 Jahre mache.
4: Ja, mein Name ist Wilfried Schell. Ich wohne in Siegler. Und ich bin aufgrund meines Namens Shell natürlich Mitglied der Fischereibruderschaft.
2: Wobei der Stammesname zwar Voraussetzung ist, aber manchmal nicht genügt. Denn die Mitgliedschaft vererbt sich immer nur vom Vater auf den Sohn. Die Söhne der Töchter kommen schon nicht mehr rein. Und die Töchter selbst sind für die Bruderschaft gar nicht vorgesehen. Wer das ändert, bricht die urkundlich verbürgte Tradition, die seit 1037 Jahren gilt. Damit wäre dann wohl auch die Auszeichnung als immaterielles Kulturerbe der UNESCO gefährdet.
5: Dafür wird das Museum im Wesentlichen im Moment nur von Frauen bespielt. Museumsleitung, Museumspädagogin und auch Büro und auch ein Großteil eben der Honorarkräfte, die wir uns neben den Workshops auch noch Kindergeburtstage und das Ferienprogramm durchführen, mhm. sind alles weiblich.
2: Petra Dahlmann ist Historikerin und hauptamtliche Leiterin des Fischereimuseums. Für sie lässt sich die Geschichte insgesamt weiterfassen.
5: Also bei uns geht es natürlich um die Fischereibruderschaft, ist ein ganz wichtiges Thema, aber inzwischen hat sich das Ganze auch ein wenig gewandelt. Und zwar in der Hinsicht, dass Natur und Kultur der ganzen Region auch eigentlich im Mittelpunkt auch der Ausstellung stehen.
2: Wie das dann im Museum aussieht, das hören wir später noch genauer. Jetzt möchte ich meinen heutigen Studiogast vorstellen. Professor Dr. Karl-Heinz Erdmann ist bei mir. Er gehört zum ehrenamtlichen Vorstand der Nordrhein-Westfalen-Stiftung, ist von Hause aus Geograf, war wissenschaftlicher Direktor am Bundesamt für Naturschutz, lebt in der Nähe von Bonn, wo er auch an der Uni gelehrt hat und lehrt. Und er ist regelmäßig zu Gast bei den Fischereibrüdern und im dortigen Museum. Herzlich willkommen jetzt hier im Podcast-Studio.
1: Ja, schönen guten Tag.
2: Herr Erdmann, wie erklären Sie jemandem, der keine Ahnung davon hat, was eine Fischereibruderschaft ist, was die Herren sind und tun?
1: Ja, grundsätzlich ist es erstmal ein Verein, mhm. der sich der Fischerei widmet und gleichzeitig auch seit einigen Jahrzehnten Fragen des Naturschutzes. Aber es ist schon ein spezieller Verein, erstmal mit der langen Historie. 1037 Jahre ist wirklich einmalig in Deutschland. Ich dachte,
2: Historiker machen dann Kniefall, wenn dann auch sozusagen lebendiges Material besteht.
1: Ja, ich bin ja kein geborener Historiker, obwohl mich das Thema sehr interessiert. Als Geograf
2: ja, ja.
1: denkt man mal in mancher Hinsicht auch in viel größeren ja, Zeiträumen, in geologischen genau. ja. Perioden, was man auch erklären muss, dass tatsächlich die Mitgliedschaft sich vererbt ja. von dem Vater auf den Sohn. Und das ist schon was Besonderes. Das gibt es bei anderen Vereinen so ausgeprägt nicht.
2: Was ja auch die Zeit, 1037 Jahre sind es genau, noch mal ein bisschen beeindruckender macht. Weil die Erblinie ist ja vergleichsweise dünn. Ja, also Da kann ja jede Menge passieren. Fünf Stämme sind ja schon weg, quasi ausgestorben, beziehungsweise wo immer die Mitglieder dann sind. Es gibt ja etliche Berufsgruppen, die sich im Mittelalter zusammengefunden haben, die dann Gilde, Innung, Gaffel, Zunft oder eben Bruderschaft waren. Das ist ja im Grunde eine Organisationsform. Oder wissen Sie da nochmal Unterschiede zu benennen, was eine Bruderschaft jetzt speziell ausmacht?
1: Bruderschaft haben die sich halt genannt, weil die auch im gemeinsamen Geiste sich mhm. engagiert haben. Und das drückt das vielleicht noch mal ganz besonders aus. Aber. Grundsätzlich von der Organisationsform ist das alles vergleichbar.
2: Mhm. Worin, würden Sie denn sagen, besteht die größte inhaltliche Verbindung zur Nordrhein-Westfalen-Stiftung?
1: Diese Fischereibrüder engagieren sich eben auch für die Region und die Landschaft. Und die Landschaft sind die Gewässer. Damit sind sie schon mal grundsätzlich ein geborener Partner für die NRW-Stiftung. Sie bringen den Menschen auch ihr Anliegen näher, nämlich erklären, wie das mit der Fischerei funktioniert. Menschen können dort näher auch an Natur ranrücken.
2: Das ist mal wieder so ein Beispiel, wo Kultur und Naturpflege oder Erbe sich so ein bisschen die Hand geben. Das ist ja in der NRW-Stiftung öfter mal, dass es so über Grenzen hinweg geht, auch in den Abteilungen im Haus.
1: Genau, wir haben... Einige Projekte, die sind ausschließlich Naturschutz. Genau. Wir haben ausschließlich Kulturprojekte, aber wir haben auch eine ganze Menge disziplinübergreifende Vorhaben.
2: Sie haben denn der Bruderschaft jetzt schon einige Förderbescheide der NRW-Stiftung überreicht und da würde ich gerne mal wissen, wie und wo die Stiftung genau unterstützt oder wo sie bisher unterstützt hat. Also
1: es sind insgesamt vier Förderungen, die wir mhm. ausgesprochen haben. die die erste und die zweite sind vor meiner Zeit in der NRW-Stiftung. Das habe ich also nicht persönlich gemacht, habe das aber mit großem Interesse verfolgt. Das war 2005. Da haben wir die Einrichtung des Fischereimuseums unterstützt.
2: Ziemlich dicker Fisch war das, ne?
1: Ja, eine halbe Million mhm. Euro. Das ist dann 2010 weitergegangen. Ein kleinerer Betrag, aber für uns auch sehr wichtig. Nämlich es ging dort um die Erstellung der Kinderebene im Fischereimuseum. Mhm. Da 13.000 überbracht. Ja, und dann äh, wieder etwas größer war mit 26.000 die Restaurierung des Ahlschokers. Mhm. Und jetzt zum Schluss nochmal 8.000, wo es um die Erstellung einer aktualisierten Chronik oder Geschichte der Fischereibruderschaft
2: geht. Mhm. Da würde ich gerne nachher nochmal was drüber hören, weil das läuft ja gerade, das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Ich habe auch noch gelesen in den Unterlagen, dass es schon vor den konkreten Förderungen Gespräche gab über eine Zusammenarbeit mit den Fischereibrüdern. Das war schon Ende der 90er Jahre, also auch. Da ist schon ein Vierteljahrhundert inzwischen ins Land gegangen und wer weiß, wie lange es noch währt. Ich würde jetzt gerne mal tiefer in die Geschichte der Bruderschaft eintauchen. Ich durfte mich ja im Museum umsehen und hatte mit den Fischereibrüdern eine sehr lebendige Expertise an meiner Seite.
3: Förderbande unterwegs.
2: Ein sonniger Tag im Januar. Das Fischereimuseum in Bergheim an der Sieg ist gut zu erkennen am roten Kubusbau. Die Rückseite des Gebäudes liegt zum Discholl, dem Altarm der Sieg. Ein ruhiges Gewässer, eher See als Fluss, könnte man meinen. Ich stehe mit den Fischereibrüdern auf dem Balkon.
0: Ja, das schönste Blick. Des Museums hier und hier wären noch alle Führungen begonnen, weil wir keinen schöneren Startplatz uns wählen können. Zurzeit haben wir ja auch einigermaßen Wasser hier.
2: Vor wenigen Tagen erzählt Horst Schell, war der Wasserstand noch vier Meter höher. So viel zum Thema ruhiger See. Die Weiden stehen dann bis zur Krone im Wasser. Früher wurden sie bei Hochwasser geschnitten, um sie zu Körben weiter zu verarbeiten. Heute bleibt schon mal Unrat drin hängen. Darum organisieren die Fischereibrüder jedes Jahr Ende Februar eine Säuberungsaktion. An die 50 Müllsäcke machen sie dann schon mal voll, sagt Brudermeister Günther Engels.
3: Aber das Allerwichtigste des Hochwassers ist, wenn das Niedrigwasser ist im Frühjahr, sind das Biotope, unsere Gewässer. In diesen Gewässern ziehen sich die Fische aus den Flüssen Sieg und Rhein zurück. Die Wehre sind dann geöffnet. Die Fische kommen rein, suchen ihre Ruheplätze zum Laichen und hier laichen die Fischen. Im Sommer, Juni, Juli haben sie man kann sagen, Millionen von kleinen Fischen, von Brotfischen. Und dann kommt das Hochwasser. Jetzt sind die Fische ein halbes Jahr alt, können sich selbst ernähren. Und mit dem Hochwasser gehen die wieder in die Flüsse raus, in die Sieg, in den Rhein. Also sorgen wir. Und das ist eigentlich der Sinn der Fischereibruderschaft. Für eine nicht künstliche, sondern natürliche Erzeugung von Jungfischen, die nachher der Allgemeinheit zum Angeln und so weiter zur Verfügung und zugute kommt. Und weiter machen wir Hegepflege, Säuberungsaktionen und erhalten die Tradition.
2: Die Tradition, die offiziell im Jahr 987 ihren Anfang hat. Kleiner Exkurs. Otto der Dritte kommt jetzt ins Spiel. Ein siebenjähriger Junge, der aber schon König des römisch-deutschen Reiches ist. Als solcher verleiht er am 18. Januar 987 dem Nonnenkloster Vielich bei Bonn die Rechte des Reichsklosters.
0: Das hieß, dass das Kloster nicht abgabepflichtig war. Die konnten also selbst Abgaben verlangen, und zwar aus der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei. Die Landwirte mussten den Zehnt abgeben und bei der Fischerei war es so, dass ein Drittel an das Kloster in Fiedisch ging. Da die Nönchen nicht fischen konnten, haben die also diese Arbeit der Bruderschaft in Bergheim übertragen. Das war damals noch keine Bruderschaft, sondern das waren freie Fischer. In Bergheim ist nachgewiesen, dass seit dem 5. Jahrhundert die Fischerei dort schon betrieben wurde.
2: Man spürt, dass Horst Schell routinierter Museumsführer ist. Wo genau die Fischer fischen dürfen, wird auch festgelegt, sagt er. Zuerst mündlich, dann bald schriftlich. Weil aber immer Interpretationsspielraum bleibt und dadurch Streitereien aufkommen, werden Grenzsteine gesetzt. Die stehen heute noch und werden auch alle paar Jahre abgelaufen und kontrolliert.
4: Da werden auch die Kinder mitgenommen und äh, früher war es so, dass die Kinder dann mit dem Kopf an den Grenzstein gestoßen wurden, Was? damit die das ewig im Kopf hatten, die Grenze. Das sind ja Sitten. <lacht> ja, so war es. Halt. Hat
2: man ihren Kopf auch da dran getickert? Nein, nein jetzt in den letzten 100 Jahren nicht mehr. <lacht> ich bin beruhigt, dass sich manches dann doch ändern kann. Der 83-jährige Wilhelm Schell erzählt mit schelmischem Vergnügen von den gruseligen Episoden der Fischereibrüder. Dabei kommt mir eine besonders schlimme Zeit in den Sinn, die noch gar nicht so lange her ist. Ihre Lebenszeit fällt ja wirklich in die unglückliche Zeit der Flussverschmutzung. Wie war das, als Sie mitbekommen haben, boah, das ist einfach alles nicht mehr essbar, das muss doch schrecklich gewesen sein?
0: Zuerst gingen mal die Fangergebnisse radikal zurück. Wir haben unten eine Kurze Statistik, wie der Lachs weniger geworden ist und äh, 1900 und war also so gut wie kein Saum mehr gefangen worden. Und dann kam die Verschmutzung des Rheins durch die großen Unfälle, einmal in Sanders, einmal BASF und dann kamen ja noch die Motorschiffe und dann haben die Fische nach Phenol geschmeckt und waren nicht mehr zu verkaufen und nicht
2: mehr essbar.
0: Das hat sich Gott sei Dank geändert.
2: Was haben sie denn gemacht? Das ist doch furchtbar.
4: Die Firmen mussten zahlen. Und mit diesen, mit diesen Einnahmen haben die Bergheim die Mondorfer aufgekauft. <lacht> Weil die Mondorfer kein Interesse mehr hatten, verschmutztem Wasser Fische zu fangen.
2: Da blitzt sie wieder auf. Die alte Fehde zwischen den Fischerdörfern Mondorf und Bergheim. Aber die Geschichte erfährt hier tatsächlich eine Zäsur. Mit ihr kommt das Ende der Berufsfischerei. Väter bringen ihren Söhnen nicht mehr das Handwerk bei Korbflechten, Netzstricken, die diversen Techniken des Fischens mit traditionellen Stellnetzen, Reusen oder Hamennetzen. Auch das jahrhundertelang überlieferte Wissen um Tier und Pflanzenarten im Fluss könnte an diesem Punkt verloren gehen. Aber genau darum sind Sie ja hier, die Fischereibrüder, mit ihren Zusammenkünften, den Gedingen und mit diesem Museum. Sie sind der Garant, dass die Geschichte lebendig bleibt, sagt auch die Museumsleiterin Petra Dahlmann, als ich Sie frage, wie sich die Faszination dieser Geschichte vermitteln lässt. Sie setzt dabei aber nicht nur auf die Älteren, sondern auch auf die ganz Kleinen.
5: Wenn die so mit vier, fünf Jahren das erste Mal mit der Kita zu uns kommen und meistens ganz begeistert wieder rausgehen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg die Kinder und Jugendlichen ranzuziehen auch zu diesem Bewusstsein eben für die Natur, für die Umwelt. Wir sind außerschulischer Lernort und es geht um Wissensvermittlung, aber Wissensvermittlung auf der Basis Entdecken, Erleben und Erforschen.
2: Das ist natürlich auch für Erwachsene möglich. Auf verschiedenen Ebenen wird im Museum sehr anschaulich das Leben der Fischerfamilien gezeigt. Die oft mühsamen Methoden der traditionellen Korbflechterei, Netzstrickerei und Fischerei werden nachvollziehbar. Und besonders spannend, das Modell eines Aalschockers, einem traditionellen Fischerboot aus den Niederlanden, an dessen Seiten große Netze überwinden, ins Wasser gelassen werden. So ein Original-Aalschocker liegt auch direkt am Museum, im Discholl. Ich konnte ihn vom Balkon aus schon gut sehen, aber die Fischereibrüder sind so nett und rudern mich persönlich rüber. Solange wir unterwegs sind, will ich nochmal mit meinem Studiogast reden. Heinz Erdmann aus dem Vorstand der NRW-Stiftung. Sie waren auch schon auf dem Aalschocker. Ne? Also wie waren da Ihre Eindrücke?
1: Ja, es ist einfach rustikal, <lacht> äh, uh -huh. aber wunderbar rustikal. Bitte nicht, nicht <lacht> falsch verstehen. Man kann dort spüren, wie hart auch früher gearbeitet werden musste, um einen Ertrag dann auch in den Netzen zu haben und das wird wunderbar veranschaulicht. Also wer noch nicht da war, dem empfehle ich mal hinzufahren ja. und sich das selber anzugucken.
2: Ja, diese ganzen Abläufe. ne? Also das Leben auf dem Aalschocker ist das eine. Dann wurden die ja mit so kleinen Booten, wurden die Fische dann schon mal sozusagen an Land gebracht, um dann direkt verkauft zu werden. Was mir auch nicht klar war, die wurden alle lebend verkauft früher, also noch vor etlichen Jahrzehnten. Das war dann Frauensache, habe ich gelernt. Ja. <lacht> genau. Ohne die lief das Ganze natürlich nicht. Aber Schlussendlich
1: erzählen auch einige der Fischereibrüder, dass natürlich die Zusammenarbeit mit den Frauen immer stattgefunden hat. Ja, klar. Und ja, nach außen hin waren es halt nur die Männer.
2: Ja. Ich habe auch gehört, es gibt jetzt schon Buchungen sogar für 2025 auf dem Aalschocker. Man hat den Eindruck, die Leute rennen den Fischereibrüdern da gerade die Bude ein.
1: Ja, ich finde zu Recht, denn man kann dort Historie atmen mhm. und man kann gleichzeitig auch sich mit den Fragen des Umwelt- und Naturschutzes auseinandersetzen. Denn was ja gerade schon anklang, ist es ja noch gar nicht so lange her, dass die Flüsse wirklich verschmutzt waren, dass Schaumberge flussabwärts trieben. Und das hat sich Gott sei Dank geändert. Hm. Heute kann man nicht einfach nur mal nachts die Klappen aufmachen und dann Unrat hm. rauslassen, sondern das kann heute wirklich bis ins Detail nachverfolgt werden.
2: Wenn Sie als früherer Direktor des Bundesamts für Naturschutz, auf diese Zeit gucken. Das, ich ich habe jetzt gelernt, das fing ja schon Anfang des äh, 20. Jahrhunderts an. Aber in den 60er, 70er Jahren hatte das ja die Hochzeit der Verschmutzung. Was, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie dann auch an so eine Berufsgruppe denken und an das, was dann mit dem Seitenarm oder der Sieg passiert ist?
1: Also ich kann mich erinnern, dass ich in Bonn am Rhein stand und die toten Fische da...
2: Bauch nach oben
1: auch nach oben gesehen habe und das fand ich ganz, ganz schrecklich. Ich habe zu der Zeit, da war ich ein Kind, natürlich jetzt nicht an die Fischereibrüder äh, mhm. in Bergheim gedacht, aber jetzt im Nachhinein muss das einfach schrecklich gewesen sein. Umso mehr muss man sagen, Hut ab, dass sie dann ihre Fischereibruderschaft dann weiter aufrechterhalten haben und bis heute, glaube ich, in jetzt wieder ruhige Gewässer. Hm. gefahren haben.
2: Ja, ich glaube, der Letzte hat bis in die 80er tatsächlich noch Berufsfischerei hm. betrieben, aber das war dann auch nur noch einer. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die sehr beliebt sind, auch bei Besucherinnen und Besuchern, aber sie sind jetzt doch, was die Manpower sagte, auch Horst Schell selber betrifft, doch ein bisschen unterbesetzt und da kommt jetzt nochmal dieses enge Gesetz vielleicht auch der Erbschaft ins Spiel. Also Personalmangel ist, glaube ich, schon ein Thema. Die haben 450 Rundmitglieder, die Fischereibrüder, aber die stehen ja nicht alle parat. Wie gucken Sie darauf?
1: Es gibt ja noch einen Verein daneben. Den nämlich, Förderverein. Den, den Förderverein, genau. Und der Förderverein ist für alle offen. Dort kann man natürlich Mitglied werden und kann dann die Fischereibrüder auch unterstützen. Beispielsweise beim Fischereifest, was im Herbst jährlich stattfindet. Und das ist einfach ein... Wunderbares Fest, wo man sich begegnen kann und ist quasi so ein bisschen die Fortsetzung eines anderen großen Festes, was bei uns in der Nähe stattfindet, nämlich Markt, wo die Fischereibrüder eben auch immer wieder zu treffen sind. Das
2: ist auch Teil Ihrer Arbeit, ne? dass Sie sich zeigen an anderen Festivitäten richtig, richtig. in der in der Region. ja dass die Fischereibruderschaft in der Region, aber eben auch über die Region hinaus bekannt ist, zeigt ja auch das immaterielle Kulturerbe der UNESCO. Da gibt es natürlich verschiedene Ebenen. Wo steht denn die Fischereibruderschaft da gerade?
1: Also die Fischereibrüder haben zunächst im Jahr 2014 die Anerkennung auf nordrhein-westfälischer Ebene beantragt und dann auch zugesprochen bekommen. Und zwei Jahre später ist dann tatsächlich der nächste Schritt erfolgt. Die Fischereibrüder sind auf die Bundesebene gekommen und sind da mit vielen anderen bekannten Bräuchen, Brauchformen vertreten.
2: Und was bedeutet das für einen Verein, eine Organisation, ein Brauchtum?
1: Es ist zunächst erstmal eine Anerkennung, dass das, was in der Gruppe organisiert und betrieben wird, wertvoll ist. Denke, das macht auch die Fischereibrüder sehr stolz, dass dieses anerkannt wird. Mhm. Und natürlich ist man dann auch immer in Kreisen, dass es, wenn es zum Beispiel Veranstaltungen gibt, der verschiedenen Brauchträger sind, die natürlich dabei und können mit anderen sich über Chancen, Perspektiven, aber auch Probleme austauschen und dann vielleicht gemeinsam auch schneller Lösungen finden und. Was nicht zu unterschätzen ist, wenn man Anerkennung hat in dieser Form als immaterielles Kulturerbe, dann kann man natürlich leichter Fördermittel einwerben, als wenn das nicht so der Fall wäre. Mhm.
2: Aber es geht ja nicht nur um Geld, sondern bei der Zukunft der Fischereibruderschaft geht es ja wirklich auch vor allem um den Nachwuchs. Wie sehen Sie die Zukunft? Die 16-Jährigen heute, die ja als Jungfischer eingeweiht und eingeschworen werden, haben ja vielleicht auch andere Interessen.
1: Ja, aber es werden welche dabei bleiben, weil man, das ist so mein Eindruck, sich auch dieser Historie nicht entziehen kann als Familie. Und es gibt ja viele, die im Laufe der Zeit, tausend Jahre ist ja lang, aber die sind ausgewandert auch nach Amerika, also Nordamerika, USA, Kanada oder auch nach Argentinien. Und da gibt es immer noch Mitglieder in der Fischereibruderschaft, die können natürlich nicht vor Ort unterstützen. Aber dennoch das Aufgeben wollen sie auch nicht. Mhm. Und das zeigt diese Verbundenheit mit dieser alten Tradition des Fischfangens am Fluss, mhm. am Fluss Rhein hier konkret. Und das wird weiter aufrechterhalten.
2: Ein weltweites Netz sozusagen. Ich habe mir ja das materielle Erbe auch angesehen, den Aalschocker, den Sie ja auch schon genannt hatten, auf dem Altarm der Sieg. Und da ist noch eine schöne kleine Geschichte zu angeln.
3: Das war schon eine schwere Arbeit. Na, die Winden, das sind ja die nächsten Winden. Dann wurde der Baum, den konnte man runterlegen. Da wurden die Bäume ausgeschlagen. Die Fischer mit zwei, drei, vier Mann maximal Besatzung blieben bis zu 14 Tage auf dem Rhein, haben da drin gewohnt hat einen Ofen drauf, einen Herd. Und da wurde der Fisch, den sie gefangen haben, geschlachtet, gebacken. Haben, die nur vom Fisch gelebt. Hier kommt ein Zeichen für mich. Hier vorne. Bis dahin werde ich jetzt den Anker stramm setzen. Und dann höre ich jetzt für heute mal auf. So. Jetzt tue ich den Block wieder rein. Zack.
2: Das mühsame Leben an Bord eines Aalschockers hat Günther Engels nicht selbst erlebt. Wie man draußen auf dem Rhein lag, viele Wochen lang. Wie gemeinsam gekocht wurde, abends die Netze gepflegt. Das sind auch für den Ältesten der drei, Horst Schell, Erzählungen aus zweiter Hand. Aber sie alle waren live dabei, als der Aalschocker vor einigen Jahren restauriert werden sollte.
0: Dieser Schocker musste ja von dieser Stelle auf die Werf geschleppt werden. Und das geht nur bei einem Wasserstand von 6,72 Meter mindestens. Und 2017 hatte man diesen Wasserstand, da konnte man also den Schocker auf die Luxwerf schleppen lassen. Halbes Jahr hat er auf der Werf gelegen, das Wasser ist gefallen und konnte nicht zurückgeführt werden. Daraufhin ist also der Schocker in den Mondauer Hafen geschleppt worden. Und dann mussten wir bis 2019 warten, dass in einem Februar, ich glaube am 16., der Wasserstand für vier Stunden wieder auf diesem Höchststand war, dass man an der Brücke, die am Ende dieses Dichholz ist, ja. drüber kam. Drüber? Ja, man musste ja, ja den schleppen. Man durch. konnte ja nicht drunter herfahren. Der Mast ist ja 15 Meter hoch. Ja. Und das Brückchen können Sie ja von hier aus sehen. Und es musste das Wasser so hoch sein, dass es über der Brücke stand. Man konnte also über das Gelände der Brücke fahren. Hat nicht ganz geklappt. Man musste also seitlich vorbeifahren. Und der Schocker konnte wieder an seinen ursprünglichen Platz hierhin geschleppt werden.
2: Und seitdem liegt der Aalschocker in ganzer Pracht hier am Fischereimuseum in Bergheim an der Sieg. Ein Zeugnis vergangener Zeit und eine tolle Entdeckung für alle, die gern abtauchen in die Strömungen der Geschichte. Und wer richtig Glück hat, bekommt am Schluss auch noch ein Original-Fischerlied gesungen.
0: Ein armer Fischer bin ich zwar. Verdient mein Geld, stets in Gefahr. Aber wenn Herzliebchen am Ufer ruht, dann geht das Fische noch einmal so gut. Aber wenn Herzliebchen am Ufer ruht, dann geht das Fische noch einmal so gut. Bravo.
2: Da war ich wirklich sehr gerührt, dass äh, Wilfried und Horst Schell sogar noch gesungen haben, Herr Erdmann.
1: Das habe ich tatsächlich selber auch noch nicht erlebt. Nee, nein.
2: sind Sie ein bisschen neidisch? Ja,
1: sehr neidisch. <lacht> sehr gut. Aber ich werde äh, beide dann beim nächsten Mal ansprechen. Ich möchte auch das mal persönlich hören. Okay,
2: ja, ne? Wann wird ja. das sein? Wann sind Sie wieder dort?
1: Ich denke auf jeden Fall im Herbst wieder beim Fischereifest, aber es wird sicher vorher eine Gelegenheit geben.
2: Das Förderprojekt läuft ja noch. Die Chronik, die Sie genau. vor eingangs erwähnt hatten, was steht da zu erwarten? Was wird drinstehen in diesem Buch?
1: Naja, die bisher existierende Chronik, die endete ja Anfang der 60er Jahre. Das ist wirklich ein sehr umfangreiches Buch. Wenn man heute das Buch in der Hand hält, dann muss man sagen, das ist nicht mehr so diesen Rezeptionsgewohnheiten, wie man das heute so mhm. hat, zugeschnitten, sondern denke, da wird auch mehr mit Bildmaterial gearbeitet und es wird konzentrierter auch äh, die Informationen nochmal aufbereitet. Und was natürlich stattfindet von 1963 bis heute, diesen passiert. Zeitraum, ja. wir hatten gerade darüber gesprochen, ganze Flussverschmutzung und ja. dann die Aufgabe, der Berufsfischerei. Also da ist eine Menge zu erwarten, auch neuer Dinge. Und ich bin schon gespannt, wie das dann aufbereitet wurde.
2: Ja. Ich frage am Ende immer gern nach einem Wunsch für das jeweilige Projekt. Was wünschen Sie den Fischereibrüdern, der Bruderschaft und ihrem Anliegen?
1: Zunächst einmal, dass alle gesund bleiben und dass ihnen auf dem Wasser nichts passiert dass die Fischereibruderschaft es schafft, gut in die nächsten Jahrzehnte reinzustarten und dass dieses Anliegen, was ja wirklich greifbar ist, wenn man mit den Jungs spricht, dass das weiter existieren bleibt.
2: Sagt Professor Dr. Karl-Heinz Erdmann aus dem Vorstand der NRW-Stiftung. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Förderbandestudio. Alles Gute Ihnen und ja viel Spaß beim nächsten Besuch auf dem Aalschocker.
1: Herzlichen Dank.
2: Ich danke auch allen, die diese Förderbande-Folge gehört haben. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns gerne weiter. Ich empfehle schon mal die nächste Folge. Da sind wir mit dem Experimentemobil des Deutschen Röntgenmuseums Remscheid unterwegs. Das wird Strahlkraft pur. Denn da lernen Sie auch meine wunderbare Kollegin Cornelia Wegehoff kennen. Sie ist jetzt mit an Bord im Förderbandeteam, wird wie ich Host im Förderbandestudio sein und auch auf Entdeckungstour quer durchs Land gehen. Die Förderprojekte der NRW-Stiftung bieten da ja noch eine Menge Stoff. Und wenn Sie Teil des großen Förderteams werden wollen, unter nrw-stiftung.de finden Sie alle Unterlagen, um direkt Mitglied zu werden. Also, tschüss, bis bald und Petri Heil für heute. Das war Förderbande,
1: ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. mit Maria Backer Produziert bei Sounds Fresh